0: Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜机 AK 台北市医院邱维杰，今天是我们的752研究室 EP 14。哎、欸，为什么？其实好像这一集跟上一集隔很久，因为中
1: 间你在省总预算啊。
0: 对啊，对我讲，中间其实真的是有点小忙了、啊。但我后来你知道吗？本来我觉得大家不知不觉的，好像想要这个年就过去了，都没有要再录任何一集。我心里想说，这对呃喜欢752研究室的朋友好像不太公平，不是怎么样，要拼出一点时间啊。刚刚他们还问了一个问题，那录完之后谁来剪？<笑><笑>有人会剪，
2: 会剪的人刚好都在在哪里？高雄
0: 、啊，在高雄难道不能远端工作吗？这是什么科技的时代？大家难道还需要怎么样飞鸽传书？哦，不需要吧。对不对？我们基本上线上把它档案传一传，我知道这档案有点大，因为这录音档案因为是个多轨录音的结果，大概需要大概上传五六 G 左右的这个内容。可是这个时代五六 G 真的是很大吗？你知道吗？五 G 网络的时代不是咻一下就像光速一样，直接这个档案的立刻传到地球的另一端。所以我相信这一集呢内容大家是不用担心的。
1: 君宏，我们在跟你讲话。对，我们现在在跟
0: 君宏讲话。君宏今天现在这个人正在高雄，但这不表示你可以逃避你的工作。那春节期间就麻烦你多多加油。<笑>那我相信，其实因为大家在这段时间里面，因为你知道，既然是啊年关将至嘛，对不对？我想，因为大家都有一个稳定的工作，所以表示什么？大家其实应该也都可以领到年终奖金。已经
1: 领到了，对
2: ，已经领到
0: 。上礼拜六进来了。Right, 已经进来了，大家有没有做一些奢侈消费？目前是还没有了。我每天都在抗拒自己的欲望，<笑>我每天都在划什么 PC Home、Momo 各种，就是你知道吗？我我脑海中有一百个想买，但是其实又不是非必要不可的东西。
1: 你最近也放进购物车，但是你买不下去的东西是什么
0: ？呃 ，M One 的 MacBook Pro。看我腰，但是我没有必要，但是没有必要。我其实我其实手上其实我我现在的电脑其实用的也还算 OK， 没有真的非换不可，完全就是为了个人的爽感。所以我后来想一想，我还是忍耐了，好不好？但不是怎么样哦。我觉得除了这个年终奖金之外，我觉得有一个很重要的问题，是我们最近呢，其实在台北市议会，我们有尝试想要处理的。但我觉得跟一般民生比较没有什么太大关系，是想要助理费啊、嗯
1: 。你还去立法院开公听会啊？
0: 对，我们去立法院开公呃，其实那算公听会吗？就是找尤其坤院长、嗯，然后稍微座谈，座谈讨论一下这件事情。这件事情哦、呃，听起来我觉得说真的，讲这件事情哦，有点可能不光彩，听起来像自肥，但其实也不是自肥，因为我们讲的助理费这件事情，并不是拿给我。事实上，助理费呢，其实呃，在大概十十几年前吧，就已经改改成就是直接汇到助理的户头里面去。嗯、没错，虽然还是有少部分人会利用一些这个。制度上的漏洞，譬如说可能把钱汇给自己的亲戚、什么老婆啊、什么之类的，然后呢，透过这个方式来倒领助理费，时不时还是有像这样的事情。今天
2: 好像才有一个桃园市议员被抓，高雄吧？今天有一个桃园市，还有一个市议员，之前,然後之前是高雄
0: 然后呢，呃，台北市议会也有类似的。状况嘛，对,对不对？层出不穷啦、啊，层出不穷。但是实物上来说，助理费呢，其实已经有长达二十年的时间没有做任何的调整。而在这二十年之间呢，公务人员或者是一般的寿星阶级，其实都一直随着可能物价或者各种其他的因素，每年都可能有个两趴、三趴，甚至今年好像公务员有四趴以上的这个薪资调整、嗯。但是助理费是没有调整的，这个本身就是一个不公平的状况。但是好，撇开助理费，助理费这东西呢，我觉得也还没有到说真的是大家不愿意为了这个薪水工作的情况。还有一个很重。要。重要的地方是，其实没有没有加班费啊。嗯，你知道立法院的助理是有加班费的，但是一方议会的助理没有加班费，但是他们有没有加班工作？来，非常
1: 多，
0: <笑>非常多。那个那个，其实像邱君红他要跑地方来讲、嗯，他常常晚上要参加一些李林大会啊、说明会啊，常常都发生在晚上七八点之后，所以这个是有加班的一个情形。依照劳基法的规定，就算他是普通的劳工，还是要给加班费才可以啊。那立法院的助理也有，为什么议会没有？而且这是因为议会没钱吗？事实上，其实我们在过去这两年，我们一直在帮助理争取加班费，我们还。已经编列好预算，但是只是因为内政部呢，觉得因为种种呃法源依据等等因素的考量，到现在还没有放行这个款项，所以我们觉得很希望可以透过呃中央，不管是立法单位还是行政单位的帮忙，赶快解决这个地方上的难题啊。那其实不只是台北市议会了，我记得前一阵子好像高雄啊，还有一些其他议会的这个议员也有提出类似的主张了。哦，
1: 其实以非直辖市非六都来说，地方议会的助理其实领的薪资更低，议议员可以使用的这个。议会的员工的薪资其实是更少的
0: 。对，有。其实老实讲，我现在在争取这个东西哈。说真的，第一个，它不是进我的口袋，它是进助理的口袋。第二个，即便我榨定助理费，但是我说真的，我在那边最近在那边搞这个东西哈，就算让它通过了。你也用不到。对啊，他已经变成是，他应该是下一个会期才有机会啊。你的政治遗产。对啊，他是我的政治遗产。但是问题，我觉得这东西哈，我觉得，我心目中呃合理理想的政治是这样的。重点不是说我我用不用得到，而是未来需不需要。对吧？我觉得这才是最重要的一件事情。所以虽然呢，这跟一般人关系比较小，但是大家可以在我之前试出的一个影片，就是《吉光 A EP One》里面，其实有提到尤熙坤院长的部分。对，那个字写错哦，拍、喔、谁？我那个时候我没注意，没有没有没有挑错挑自己的错字啊、喔。好，就这样。反正那个时候我就有提到自己。那但是问题是，有一些这个观众可能不是很了解这个情况，所以有提出一些疑问，所以我在这里特别做一个解答。好啦，那这个不是本来今天要讨论的主题。我们今天到底本来要讲什么？
2: 啊，我们一个一个来啊，就是我们三个礼拜没有录了，但我们还是有上一集刊物哈。我们上一集刊物有讲到所谓的大麦克指数嘛，我们上一集的时候说那是用来衡量跨国的通货膨胀程度，但其实就有观众给我们反映了、啊，然后我们自己也去查了说。其实大麦克指数它是用来衡量汇率的，因为大麦克它是一个同质性很高的产品，它在世界各国基本上都是用同样的食材、同样的呃这个成分组成的，所以其实它所代表的那个呃价值是差不多的。但是如果每个国家的这个呃购买的价格不一样的话，其实你可以用透过这个价格来去反映出这个国家汇
0: 率它是被高估了还是低估的。哦、嗯。Oh. 好，谢谢这位，这个，谢谢
1: 这位网友的指正，谢谢。对对
0: 对，好，那我们在这边也顺顺便提出了刊物，我们气味研究室也开始刊物了，真是非常棒的一个发展这啊！千万不要变成丁翻啊！好，来，那但是我们这是我们除了这个刊物之外，我们本周还有什么要讨论的主题啊？第一个是酒驾。酒驾，哎、欸，酒驾这个题目哈，其实本来是三个礼拜前就定好，那个时候正好台湾发生一些重大酒驾事件嘛，很多人对这件事情呢，其实有很大的这个这个立刻有很大的冲击啊，然后也有很多讨论的动力。可是过了三个礼拜，这个新闻热度其实虽然有一点点下降，可是刚好呢，就是在这一周还是上一周，立法院刚刚通过了酒驾相关的修法，所以哦、呃，这个我觉得也是一个蛮好的时机来讨论一下这个问题。呃
3: ，主要就是去年的那个案例嘛，那所以今呃到这个礼拜。刚修过，那其实之前比较多讨论的部分，就是第一个是在于说它的刑度到底要要不要调高，那或者是说它要有怎样的其他的配套的制度。那呃，这次修法比较多的，主要是在道教条例，就是原本在处罚的行政法的部分。其实，在之前大家讨论的酒精锁的部分，在一百零八年的修法的时候，其实就有增加用酒精锁。那只是这次是增加说，如果说你过去因为酒驾被吊扣驾照，那你要重新考的话，这个时候是必须要先你要先。登记说你是有哪一辆车子是有配备酒精锁，那他才会重新发给你驾照，所以是一定要有酒精锁的的条件，你才能重新拿到驾照
0: 。其实这个事情，呃，讨论到酒精锁已经有点跳过我本来觉得应该讨论顺序了。<笑>但是每次我觉得其实酒精锁也、嗯、好了，那我觉得可以这样讲，这个是台湾很多立法程序常会发生的一个状况、嗯。其实很多法条本来都存在了。对,對，其实其实很多人都以为说，哎、欸，台湾一定是怎么没有重罚？怎么没有重罚？怎么没有立法处理一些问题？没有，其实很多都已经规定了，但是执行没有做。因为像酒精锁，大家大家可能都觉得，呃，听说国外有这个做法，但是以为台湾没有在搞。其实台湾有，只是没有落实的话，所以你好像明明感觉上好像常常会在新闻上看到一些酒驾的事件，可是你从来没听过身边有任何一个朋友他的车上有装酒精锁这种东西。嗯，我想这个就是落实的问题嘛。嗯。所以今天这其实今天呃增修的条文，其实关键就在于说，好，那酒精锁这件事情，我们先要认真做了。就是从第一个是你要先有酒精锁才能拿到驾照，那第二个是如果你
3: 没有使用酒精锁的话，它也会有额外的罚款。这是这罚款的部分是本来就有规定的。嗯
0: 哼，因为其实我觉得这一点它有一个合理的地方，是在于说酒驾哈，它跟很多这种、個、这个犯罪类型、犯罪行为有一个特共同的特征，就是累犯呢，其实再犯的几率是非常高的、嗯。就是你会发现说其、嗯，其实其实就就是。好像可以说会做这件事情跟不会做的这件这件事情的人有一开始就有很大的分野
1: 。会继续酒驾的人，就是会有持续犯罪的可能性了
0: 。嗯，交通部的统计是说，酒
3: 驾他酒驾的话，他的再犯比例有大概三十八趴左右。也就是说，你犯了之后，大概有三十八趴会再犯酒驾。那所以这次也有把这个再犯的累犯的那个时间从五年拉到十年。也就是说，在更长的时间里面，如果你累犯的话，都会算是用更高的刑罚来处理。嗯
1: 我们常常在跑一些地方的参会的时候，也会跟警察同人同桌啊。那他们也会提到说，其实最近因为酒驾比较严重的关系，会常常去涉港什么的。但因为餐会上大家还是饮宴，会喝一些小酒嘛。那当然就有里长开玩笑说啊，什么以前酒驾被抓、啊、等等之类的。但是这些公职人员跑摊，其实都不鼓励大家喝酒了。
0: 这个我人生哈刚当选啊、呃，我刚当选市议员的时候，人生第一次跑台，我时候就看到那个时候跟呃里长开始逐桌敬酒的时候，我心里想说这是一个惯例嘛，我想这个也不落俗套哈，那我就我就也站起来起身跟大家逐桌敬酒，那敬了大概三四桌之后，大家发现我脸越来越红，忍不住有一个李长就直接问我说，哎、欸，等一下你喝真的吗？我说对，我喝真的。然后我后来才发现一件事情，原来在这种饮宴的场合，其实很多政治人物呢都是喝假的。也就是说，第一个他们可能喝的其实只只是看起来很像威士忌的，呃,呃，茶乌龙茶乌龙茶。然后呢，你仔细看的话，其实呢，那那个看起来像酒的液体，还正在冒着呃白白的青烟，热的。对，它其实是热的东西，其实蛮好笑的。所以就说什么，就是说。呃呃，我觉得台湾呢、啊，相较于其实很多呃饮酒文化比较强烈的国家，比如说日本啊、韩国啊，我觉得台湾人强迫人喝酒的习惯其实没有那么强烈。基本上在很多时候呢，也都顶顶多嘴你两句，哎、欸，说你是不是个臭娘炮或什么之类的。但是其实没有真的逼你喝不可，所以大家也不要勉强自己啊。我觉得这个是蛮重要的一件事情。不过我觉得这个回过头来，我觉得当时的社会争议有一个很大的地方是在讨论，他们认为台湾过去太过轻视酒驾问题。譬如说，立法太宽松，然后呢，或者是执政单位都忽视酒驾对社会造成的风险，那我觉得这个问题呢，是当时引起最多讨论的地方。不过，我觉得这件事情其实蛮有趣的，我不知道有没有人要讨论这个。这次主要可能比较类似。处
3: 罚的部分有几个，一个是单纯行政法的部分，就是刚刚讲累犯的部分，它增加了一个就蛮微妙的，就是说公路的主管机关可以公布酒驾累犯的姓名、照片跟他的违法事实。也就是说，如果你以后酒驾累犯的话，有可能你的照片跟名字都会被刊登出来，去讲说你是一个酒驾的累犯。然后另外就是行者，这怎么跟强暴犯的处理方式<笑>非常相似對對？对，就是透过这个尺度的感觉，让你
0: 可能有一个吓阻的效果。我觉得，我觉得第一个关键。其实台湾也许不是世界上然后对于酒驾刑罚最为严苛的国家，但是也不是敬陪末做，事实上呢，应该还是前段班，而且是非常前段班的前段班。我们对于酒驾的法则，其实从来都没有轻微。而且事实上，很多人都说，为什么执政单位其实从不处理酒驾问题？我觉得这个问题的说法非常奇妙。大家去搜寻 Google 一下，就是关于酒驾修法的历程，你会发现过去这二十年。几乎每隔两三年就会修一次，一九年其实也曾经修过一次相关的法条。那其实，在一九年修完之后，其实目前酒驾合并其他的这个这个犯罪行为，最高是几乎有可能判判判到无期徒刑的情形。所以，就是说，这个这个以这个角度来看。呃，刑度或者是修对这件事情修法看重的程度，我认为其实并不如一般民众认为说其实并不重要。我我会认为说，其实最大的关键是在于说，酒驾虽然危害真的很重大，我们也应该要不能等闲视之啦。但如果认为要靠严刑峻罚来解决酒驾的问题，我觉得看起来也不是现在最大的关键
1: 。现在看起来，其实就算有现在比较严格的法律，或甚至越改越严格的状况底下，酒驾的累犯还是继续发生。但其实大家也需要关注是说，如果能够在酒酒精成瘾方面的治疗，或者说有些其他的社会性配套的措施是可以能够比较积极的实施的话，那其实应该比较能够从源头来降低酒驾再犯的可能性
3: 。嗯。这次修正其实附带里面有一个附带决议，那他就有提到说，其实刑法跟刑事刑事诉讼法本来就有针对酒瘾治疗的这个管道，只是说使用率并不高，所以其实立法院有建议法务部去研究国外的经验，来看说这个酒驾之后他的这些治疗的途径到底要有怎样的运用时机或运用的内容，应该要做更详细的规定。来避免说这些酒精的使用患者，他有继续犯罪的这个可能性。这
0: 我就觉得有点奇妙的地方是，是因为我们常看好莱坞的电影或者是影集，常常会出现所谓的这个 AA，、嗯、就是匿名这个戒酒戒酒、这个、互助互助会嘛，对不对？那在台湾，我就我理解其实也有类似的单位，可是我几乎没有听过。我身边有一个朋友去，可是在美国，我的感觉就是我自己在美国也有一些呃亲朋好友，我时不时就可以知道有个可能有几有谁。其实，在美国是有参加 AA 的，没有觉得它多稀奇。可是，在台湾，我真的不知道有谁会去 AA。是不是台湾人对于呃，在当你自己心理上有一些问题的时候，寻求协助的这个倾向是真的比较差的？
1: 我们现在有很多心理智商或者心理咨询的管道，但其实很多人还是不太能够跨出那第一步啊，所以尽量大家可以利用一些线上的资源，不管是 App 也好，或者说有些网站，甚至是像松山新一区，我们之前就有去拜访过一些，比方说男性的团体啊，或者是有一些心理智商的空间，是大家可以直接去进行服务的。那包含你有酒精成瘾方面的问题，其实都可以寻求专业的协助。
0: 我觉得其实年纪大的族群哈，呃，我说政治人物里面年纪大的族群发生酒驾的几率呢，应该比年轻人是多非常多。我觉得这有一个很大的原因是，是因为呃，现在比较年轻的世代，我觉得大家对于酒驾这件事情所可能造成的重大危害是有比较强烈的感受。可是我觉得在如果你年纪比较大一点点，比如像我已经四十七岁，或者是甚至说更老五十六十岁左右的政治人物，他们其实曾经经历过酒驾非常无所谓的时期。我记得在我小时候，呃，我曾我曾经在那个之前呃那个和氏公投辩论里面，其实提过这个案例。就是、说在我的小时候，其实以前酒驾曾经只需要罚900块钱新台币就好，而且那个时候大家都会觉得喝一两杯啤酒，然后呢开车上路不是什么大不了的事情，所以你真的喝一两杯啤酒，可能也测不出个所以然，可能也是还好。而且即便你是一个酒驾被抓到，我觉得当时的社会氛围。也没有到呃到会社会性死亡的程度、嗯，因为现在如果今天政治人物、嗯、酒驾被抓到，哇，我觉得几乎是，我觉得他大概会比劈腿严重，因为劈腿毕竟是感情问题嘛、嗯，我觉得大家有些人还是可能会原谅。然后可是酒驾，我看这个大家要轻易放过就比较困难哦、喔，但是可能还不到这个重大贪赌事件那么严重，我猜测啊，哈、喔，大概、啊、大概是像这样的程度，啊啊、应该
2: 是啊，因为依照朱学恒的标准，贪污他顶多就骂一骂，可是酒驾他
0: 会乱棒打死，哎<笑>、欸，你是说的也是有道理，<笑>可是这回也没有啊。对，最后也没有。朱学恒那个时候说酒驾，他想乱棒打死，但是他从来不曾乱棒打死任何一个人。这个就是台湾修法一一直以来的问题，<笑>就是嘴巴会讲，<笑>法律会立。但是没有人在做，我认为其实台湾的法律呢规范并没有啊、呃，并没有不够严谨，但关键是有没有落实执行。所以呢，接下来我相希望这个立法院的诸公，加上这个广大的台湾公民，可以开始注意我们的行政单位是不是在酒精所的执行上是很落实的。嗯、同一时间，我们也监督朱学恒有没有乱棒打死<笑>某些酒驾的人，<笑>某些酒驾的人。我希望大家哪天要是走在路上，你刚好好死不死看到朱学恒。然后呢？迎面走过来的是那个谁？宋少卿。宋少卿，<笑>请大家立刻把他拿出你的手机，然后现场开始就侧拍。他是上前跟他说：“哎、欸、啊，哎、欸，这个宋大哥，好久不见。”还是直接从他的背后拿出一根球棒，把他乱棒打死。
1: <笑><笑>我们期待大家兑现自己的承诺啊！
0: 好，来，那其实。呃，到底呃，过去应该有蛮多人曾经酒驾被抓到嘛，对不对？有哪些人呢、啊
1: ？其实是蛮多的，像台北市就有好几位议员候选，不管是国民党、无党籍的，或是民进党都有。那过去近五年来，台北市政府也有五十九位职员因为酒驾被惩处，那包含台北市警局、包含教育局等等都有在里面。那我觉得，因为最近大家谈到酒驾，会也联想到我们最近有在推的网络卖酒的事情嘛。那我觉得其实这两件事情可能要谨慎地分开来看待。那作为一个有侍酒师执照的人，可以很谨慎地跟大家说，就是你喝酒品酒的行为，然后跟你能够购买得到酒的行为，跟你会不会酒驾还是两件事情啊？哎，没错。那我们就是接下来谈一下网络买酒的事情。
0: 你知道吗？因为我最近好，正好我们办公室啊，除了一些日常的跟，譬如说可能市民请愿的内容啊，或者是我们本来在这个市政监督上其实会追踪的议题之外，其实有几个哦，民生相关议题我们也有在看，譬如说像是。啊，网络买酒，然后这个情趣用品，然后情趣用品在这个药妆店陈列的问题，嗯、还有一个是什么？我突然忘记了。那时候反正正好我们在这个礼拜在开会的时候，我们提到我最近在追踪这三件事，然后当时我的办公室主任佳佳，他就立刻说：“哎，怎么办？老板，要是让大家知道你都在追这几题，会不会觉得你他妈是一个左交进步派绝青？<笑>因为你看，哎，酒啊，然后呢，然后色啊，啊，有的没的。我当时就嗤之以鼻。”没有勃然大怒啊，嗤之以鼻。我说这几题全部都超右的，好不好？举例来讲，自由派对，这是非常自由派的内容。网络买酒，我这是一个促进商品的自由流通。然后呢？那个时候我说，那个那个情趣用品应该要能够陈列在就是一般药妆品的货架上，基本上也是重视大家自由表达的这个跟这个商品陈列的这个自由。自由对，所以所以我在这个角度来讲，哎、欸，这都是非常右派的主张、欸，哎。所以如果要是有任何一个人尝试跳出来说，妈瓜吉就是左交进步派，我跟你讲，那就表示他根本搞不懂左右到底怎么分。好了，那个时候提到网络买酒这件事情哈，因为我觉得有一个关键是，其实目前全世界除了极少数的国家，其实基本上网络买酒呢是没有什么太大的问题的。虽然规范各自有些不同，可是我们举例来讲，像中国啊、日本啊、香港啊，然后呢、美国啊、英国啊，其实几乎网络买酒都是没有限制的。嗯、那只是说啊、呃，几乎都是可以呃，在网络上订购这个酒精,酒精类的商品，嗯、但是在台湾却一直以来这件事情就是被禁止。事实上，在2015年的时候，曾经一度。那个时候，呃呃，曾经要立法通过这件事情，但是有一些民间团体强烈的反对，导致这个法条没有通过，让我们觉得非常的遗憾。那这个这个，现在是二零二一年的去年的时候，因为疫情的关系，那有一些这个酒吧业者，因为他们想要这个为了要度过疫情，所以他们决定进行这个酒精类商品的外送，结果没想到因为这个。呃，网络买酒的问题，所以导致他们被很多人检举，所以我们才因此跳出来，决定把这个议题重新拿出来讨论一遍。这个问题不只是为了要帮助这些酒吧业者度过疫情难关而已，更重要的事情是我们也觉得，事实上在现在这个网络的时代，我觉得没有什么理由酒精是不可以在网上贩售的。因为一很多反啊反、呃、反对网络买酒这件事情的理由，是在于说他们担心会导致未成年的儿童。变得更容易可以取得酒精类的商品，但是我们觉得这件事情说法是不合理。譬如说，我们如果今天要租一台 GoGo 罗 GoShare， 嗯、哦，那种共享单共享机车，它也是需要实名认证，然后需要确定你有驾照。嗯、但是你有看到一堆国中生开始到处骑着 GoShare 到处乱跑吗？其实没有吧，因为这个时代其实要做实名认证，要确认你是不是真的有驾照，你是不是本人，已经有很多可靠的方法。没错。当然，所有可靠的方法一定都有一两个小漏洞，它可以导致极少部分的人可能可以钻过去。可是、这个，这个这种这种漏洞在实体的卖场里面一样会发生，所以我们不觉得它是一个合理的一个诉求。而且，事实上来讲，绝大多数会尝试网网络买酒的消费者，他的目的也不是为了要拿着那个酒。一边开车一边快乐的狂饮，
1: 对
0: 他应该只是为了要带回家品尝的几率是高非常多的，所以我觉得他跟酒驾也没有正相关的因素，所以我认为这个问题应该，即便虽然现在大家很关心酒驾的问题，但是网络买酒我还是觉得大家应该用一个就是正常的心态去看待了、嗯。其实之前在财政部开会的时候，那一天那个有酒类商业
3: 同业工会的人出席，那其实他们就提到说，在2017年的时候已经开始有一些 A P P 用煤盒的方式在外送酒。那、啊、当然这是一个比较灰色地带的方式，但是他们说根据那个统计的数据指出，其实有八成的外送地点是送到住家，所以其实大家消费者都是送到住家里，在家里喝酒，而不是在外饮酒，跟酒家的那种外出应酬或聚会其实很不一样。
1: 大家可以想象，往后如果我们可以开放网络买酒，不管是透过网络表单订购，或者是透过现场的 App 来订购，你应该都是设定到你最方便的地址，应该就是你家，或是你常常会待着的地方。但这些地方其实原则上你就是在这边喝完，然后就不会再移动了，所以酒驾或者说在发生这些犯罪的几率是很低的
0: 了。嗯，所以对我们来说，其实呃，是因为我们觉得在这个网络购物的这个时代里面，我们希望可以让这个电商平台，或者是说酒类的业、呃、酒类商品的业者，他们其实会有更多多元的发展空间，然后呢，并且促进电子购物，它可以有更健全的发展。那目前其实很可很可惜的就是说，除了就是少部分的呃服团体，他们可能对这件事情有疑虑之外，我们会发现董事基金会也跳出来，就是反对，反、嗯、对大大力反对。我也是蛮震惊的，就是当时看到董事基金会成员出现在公听会现场，我心里也想，
1: 哇，这个反烟团体
0: ，反烟团体现在连酒也要加进去了吗？<笑>哦，非常的震惊了哦。
1: 我们希望说，接下来在我们还在任期内，气味研究室还在的时候，可以尽量推动这个议题的进展啊。不过，还是要看立法
0: 院这边的进度如何。嗯，好，那我们还在继续加油当中。好了，那这个最近哈，我今天今天对我来讲是一个很特别的一天啊，就是因为你知道，台北市议会终于结束了。然后呢？本来我以为三个礼拜前就要结束了，但是叫歹戏拖棚，一搞再搞。但是为什么会说歹戏拖棚？是因为我觉得到了最后这一两个礼拜的时候，其实剩下的未必真的是因为它需要严格的审议，常常可能只是因为非常，只是因为政治立场而在那边互相角力，大家那边拖台前。那尤其到了最后这一个礼拜哦，我真的是傻眼。最后这一个礼拜，因为本来我们在上上周五其实已经所有的争议都已经透过政党协商的方式，然后获得了解决，所以本来以为礼拜一这个礼拜一呢，只要通过一个仪式性的开会过程，其实今天预算审查就结束了，大家就可以开始进行其他的工作。可是没想到开会一开始，国民党立刻站起来跳脚，跳脚的原因就是因为敬老金，这个我已经讲到不想讲的议题，完全不懂为什么要做这件事情。不过后来呢，幸好其实就在。这个昨天呢，哦，大家台面下开开会啊、哦，瞧一瞧，最后呢，这个预算还是省完了哦，大家终于可以过个好年了，谢谢大家，新年快乐
2: 。好，我们刚刚说到预算嘛，那我们来讲一下其他有趣的一些预算问题。呃，那个啊，就是我们这次有在审这个预算的过程中，有一些很有趣的附带决议，我们拿出来讨论哈
0: 。其实我因为我觉得有趣的附带决议几乎都是在政党协商过程当中出现的，你们怎么会知道、啊？你们有注意吗？你们有看最后的结论吗？还是说其实是我跟你们讲的？其实
2: 他们有给我们那个最后附带决议的那个会议结论啊。
0: 当然，但是我没有想到你们这么认真的就给他好好的研读了。不愧是我的我的这个法案研究助理，你们都非常的用功，好吧？那你们到底有觉得什么有趣的附带决议可以拿出来讲一讲、哦
2: ？第一个，第一个是这个城市
0: 论坛，就是台北
2: 跟上海的双城论坛的预算
0: 。哎、欸，我先解释一下，双城论坛是什么？双城论坛呢，就是指台北市跟另外一个城市。哦，友好关系，然后呢互相交流，然后呢彼此讨论一些跟这两个城市有关的事情。不过我们一般讲双城论坛呢，并不是很 random 的哪两个城市，一个一定是台北嘛，对不对？嗯、那另外一个是哪里？芝加哥吗？洛杉矶吗？还是哪里？不对，是上海、嗯。在过去这几年呢，都是台北跟上海开所谓的双城论坛，但他之所以没有讲台北上海论坛啊、呃，或者是说。台湾中国论坛，原因就在于说他也是想避开那种太过政治性的解读，所以他们直接说不是啦，就是台湾跟上海两个人坐两边的人坐下来聊聊天而已。但是实物上来说呢，他已经算是就是非常呃高层级的这个两岸交流活动、嗯。当然这件事情呢也引起了非常多过去这段时间里面非常多的争议。我想最大的关键就是在过去这两年，大家可以感觉到共机绕台、共建绕台。种种的事情发生的时候，同一时间，哎、欸，台北居然还在办双城论坛，大家就会觉得好怪啊，他们一方面一直派人来骚扰我们，说我要我要打你，要攻击你，我要揍你。但是我们一方面又说，来来来，我请你来我家玩任天堂，皇城那一片和谐，<笑>这是有一点奇怪的一件事，有点错乱了。对，那所以呢，其实当然的，这个这个也因为这件事情呢，是这件事情变得有点高度政治。那今天国呃，通常来讲，像民众党或者是国民党这边呢，都会倾向，哎，两岸交流好啊，所以呢，我们这个预算不能删。但是于是呢，像是民进党或是我们政团的话，我们就会比较倾向，就是说，我们为什么要做双层论坛？那在两方角力的结果，那一,一方想删，一方不要删，那最后呢，其他最后下了一个附带决议。那附带决议是什么？你把念出来
2: 。呃，本项预算如。用于举办台北、上海双城论坛。若举办前共击共建持续扰台，两岸氛围不佳，则本预算不得动之
0: 。我们一般来讲，他省预算的时候，通常来讲，预算大家都想啊，就是过跟没过，没过就是不可以用，没有这个钱可以用。比如说，呃，假设敬老金有过，那就表示大家可以发敬老金的预算啊；没过的话，那敬老金因为没有钱嘛，所以就算、嗯、就算
1: 想发也没得发，呃，
0: 想发也没得发。好、嗯，一般的情况，当然这还有一些很复杂的后续啊，比如说。财政我还是想发，可是他用了其他的名目去发哦。有些可能在符某些符合规定的情况下也是可以这么做的。那另外还有一种情况是，我预算给他过，可是我下一个额外的条款。就是如果不符合这个条件的话，就不可以让他使用。这个叫所谓的弹书，弹书的执行效率是强的。也就是说，如果今天只要这个这个去触发条件，只要一触发条件，这个预算就是冻结，不能使用。但是另外还有两个叫做附带决议跟综合决议，这个两个就是相呃相对来讲语气比较没有那么强烈。就是尤其像综合决议，它有一点像就是说，好了，钱给你过了。但是呢，我们以下有一些要求你多加考虑的内容，你思考一下，最好是不要用啊。好、哦，你懂我的意思。但是问题是，这个通常的结果还是怎么样，还是会用啊，对不对？但是有点综合決，觉得有点像，就是一个一个市议会的表态，就是说我们没有那么支持你使用这笔钱，但是呢，因为有很多人有意见，所以我们把这个意见写出来，让这个历史记录下我们反对的这个瞬间，有点像这样的感觉，嗯、对吧？我这样解释应该没有问题吧？好，那今天这个弹书的意思。其实有点有点微妙，因为通常来讲，我们决定一个东一个钱可用可不用，应该是讨来讨论说这个东西它有没有，比如说有没有效益啊、嗯？哦，它本身的实际上或者是它合不合法、啊？因为有时候有一个预算不给它过，是因为我们觉得诶，它语法不合，所以你想用这个钱不合道理。但是这个钱它限制的条件居然来自于外部因素，就是有没有来自中国的飞机在我们的上空绕境？其实这个其实算是很奇怪的一个弹书。就是你当当你听到这个弹书条件的时候，你第一个想。应这但是很怪，好像跟这个条、这个、这个钱的使用用途没有直接关系，而且不太是是否能够自己决定的。对，因为供机会不会绕台。<笑>那什么叫做有扰台？因为举例来讲，它的定义有点不太清楚的地方。比如说，所谓扰台是指一个月前有扰台，双双层柜台的一个月前有扰台，还是说半年前有扰台？其实这个东西，这个条款里面其实是没有也没有明写，没有明写的。所以这有一点点也是大家各自解读了哈。但是问题是，这个东西又有一个非常合理的地方是，它其实就奠定在一个前提是，如果今天中国就是对我们文攻武吓，那我们干嘛要跟你有跟跟他们好来好去？所以你一方面觉得它很诡异，可是一方面又觉得它非常合理。那我觉得它就是一个最后算是两党折冲的结果，就是好，你你想要它过，我不想要它过。那不然这样好了，我们定一个这样的条件。但这个条件呢，又加入了一些模糊解释的空间。所以到最后，我可以理合理的预期啊，今年如果要再办双城论坛的时候，铁定这个弹书会再度成为吵架的这个起火点。嗯、對,对，因为举例来讲，譬如说两个月前，嗯双层论坛两个月前，因为你今天要办一个像双层论坛的东西，你不太可能是呃一个月前、两个月前才突然之间开始办嘛。Okay. 你可能半年前就开始筹备相关的内容，到两个月前、一两个月前的时候，很可能就已经是箭在弦上，不得不发。但是就在那个时间点发生了共机扰台事件，铁定啊，你知道吗？这个钱到底是要用还是不要用呢？双方铁定是攻防的攻防的点。那这个时候呢，我觉得你可以看看民众党哦，在中国那边的分量到底有多少。如果今天这个中国呢那边是抱着一种就是好了。既然是柯文哲想做的事情，既然是双城论坛，我给你个面子。于是那半年期间，大家都相安无事，完全没有攻击扰台的状况发生。那我不得不说，那那个柯文哲真的是，或者是这个柯文哲市长真的是面子够大。嗯、那以结果论来讲，其实对我们也不算坏事啊，就没有扰台了。对啊，没有扰台了，<笑>我们的飞机可以少少飞几趟。你要知道，飞一趟飞机上去，哈，阻挡人家的这个扰台的战机呢，其实也要花不少钱。而且有风险啊，上去都几百万对，一上去就光是飞一趟上去就要几百万，而且更不要提哈，就是你知道吗？其实你们家听得到那个飞机起飞的声音吗？
2: 我是没有啦，我
0: 家听得到哎、欸。如果他今天是正好从松基出发的话，我家是听得到的、欸。有时候早上五点钟直接被飞机声吵醒。松基有
1: 军用机场啊
0: ？对啊，气死好不好
3: ？那到时候可见，如果他真的起飞的话，会有你来阻挡这笔预算。我会直,直接说，我会感觉到这里，
0: 我就说他妈的，我今天早上五点被这个吵醒<笑>，一大清早就起来发文，不要办。就我五点钟起来发文，说他妈双城论坛办个鬼。也会变成市
1: 长选举的重要焦点
0: 、哦。<笑><笑>我觉得算是一个蛮有趣的但书，这也充分的说明就是预算审查的时候各种政治角力的结果。OK， 那除此之外呢，还有一些比较
2: 具有争议性的这个预算的问题啊，像是我们这一次有审到台北通的问题。那我们这次台北通啊，我们下了一个。呃，附带决议是说，这一次台北市政府它所属的各机关、学校，还有下辖的营运单位提供的公共服务，要提供多元的登录方式，不能够只有台
0: 北同为唯一的申请管道。我以为你不会聊到这一题啊，但如果要聊的话，我也只能讲诚实的看法，因为基本上这个是我们政团主推的一个立场了，就是我们觉得说不能够独尊台北通。事实上，其实我觉得依照我个人对这件事情的基本看法，我也是认同的。所以，其实我们政团在推这件事的时候，我也有分享此文在我的这个这个脸书上，脸书上，所以我们是共同支持不应该以台北通为唯一的身份认证手段。这我觉得有很多层理由，就是说，其实虽然在这个很，虽然有很多我可以看到很多观众或者是很多呃一般的台北市民，他可能会主张。就是说，哎、欸，可是数位认证手段不是既方便，而且呢，如果在管理得当的情况之下，个资的保护也应该可能比，譬如说你纸本这个这个呃签到或者纸本签到的方式呢，更能够保护个人个资吗？所以那为什么不不不让这个数位认证的手段，让它可以有更通行的空间？但我觉得这个事情哈、啊，牵涉到两个重点。如果今天纯论场馆入场这件事情来看的话，我们可以知道，就是说，因为第一个，台北通呢，目前在台北市的安装率其实是并非百分之百，那没有百分之百的原因。有很多，有的单纯是，譬如说他可能数位落差比较大，譬如说他可能是长辈。第二个，他可能单纯不爽，他不想用台北通。第三个是他可能用过，他觉得不好用，他不想要被强迫使用台北通。而在这种情况下，台北市政府之所以他会开始所有的场馆，甚至包含我们在今年预算审查，所以发现在很多预算使用的细节上，他把很多的政策都绑在台北通上，是因为他有想强行让台北通的在台北市的占有率提高的一个动机存在。所以在在这个地方，我们会认为说，他不应该以这个手段作为他拓展台北通。使用呃呃市占率的一个手法、嗯，因为我们觉得不管市民是基于什么样的理由，我们都应该尊重他，就是他的自由意志哦。如果他今天会愿意安装，应该是因为他好用，而不是因为不得不用。嗯、哼我觉得这一点我们其实是可以认同的吧。可是当然，同一时间哈，因为不得不讲一件事情，就是说这个附带决议呢，它所带来的后续的效应，除了场馆认证之外，可能还包含了一些台北市活动的报名资格。但是这个报名资格呢，可能很多其实不见得可以用纸本或是其他的另类手段去处理。所以如果今天不允许他使用台北通的话，他反而就只能必须要再开发另外一套报报名系统。那今天如果你觉得台北市政府开发的台北通已经不好用，了，那为什么他开发第二套你就会觉得它会好用？这其实有一些矛盾的地方存在。我不得不承认一件事情，就是说支持这项决议的背后，其实我个人也是有一些保留的意见。可是你知道，在政治的世界里面。大家要有团队意识，你你只能够选择要，你选择，嗯、呃，你只能选择我跟你站同一边，或者不站同一边。所以我也只能说，对这一个题目，我其实有一些我个人的意见，但是我大方向是支持的，所以我决定跟政团在在一起，就这样
1: 。就那时候，呃，像没有发议员几位议员有联署，这个台北反对台北通独占这个状况，有超过一万名的台北市民，或者有使通使用台北通的朋友加入联署。那其实大家最反对的。部分其实是以通路来看，为什么台北通是唯一的通路嘛？就像刚刚有提到的，那其实很多公共服务，包含托公托的中心也好，或者筹钱，或者是说连社宅服务云，要申请上面的服务都必须使用台北通做认证，其实,其实是大家比较诟病的地方。那确实是像大家讲，有没有什么是可以改善台北通？大家对于现在自然疑虑，或者说能够把台北通改善的更好，让大家可以放心使用的方向，应该是是否下一个阶段在使用台北通的时候应该要考虑的地方。
0: 好，那我觉得，嗯，以上差不多就是我们本办公室的这个总体的意见了哈。好，还有没有什么其他的？哎、欸，那老板问一个问题：
2: 你喜欢吃寿司吗
0: ？我我很常吃寿司啊
2: 。那你喜欢吃
0: 千叶县圣浦产的
2: 天然野生尾鱼红肉握寿司吗
0: ？<笑>嗯，我已经很久没去千叶那一带了，但是我大概知道你要问什么问题。你想问何时嘛，对不对？对，其实好这个。很有趣的一个问题哈，我前阵跟中央政府相关的一些人讨论这个问题的时候，他们曾经提到，他们觉得核实这个命名哦，本身就充满恶意啊因为觉得。觉得不太是不太是一个很好说，因为他已经直接就认定说这个食物已经遭到核辐射的污染。但是其实我们今天讲到所谓的核食这件事情，其实指的是就是当年因为那个福岛核灾，福岛核灾之后，然后呢，它周边一些区域的啊、呃、农产品，他们是否我们我们把它统称为核食？可是因为今天呢，因为福岛核灾之后，它周边区域它可能个别受到的影响其实是不太一样的。那其实有很多的这个当地的农产品，其实已经被证实是没有那么大的安全疑虑，即便是在日本，他们也都是正常食。使用的一个情况之下，而且甚至于在大部分的国家也是正常进出口。现在全世界只剩下少部分的国家，应该说极少部分的国家呢是禁止呃所谓的福岛相周边食品的进口，一个是台湾，另外就是中国。对，而
2: 、欸、且其实台湾更严格，因为台湾基本上是全面禁止福岛的食品。但是如果是中国的话，他们其实还买得到福岛产的那个白米的。
0: 但是问题是因为这件事情哈，他当时就变成是一个政治角力的一个场域了哈。因为今天如果开放这个福岛食品进口的话，你只要喊说，哎，他又要让有毒的食品进来毒害我们台湾人民的健康，哇，这句话听起来就是非常严重的一个指控。
1: 而且听起来很熟悉，我们半年前才刚听过
0: 。对啊，就是之前在讲到来珠议题的时候，对哦，莱猪、美珠相关议题的时候，所以基于和日本的外交跟经贸呃发展的因素，其实呢，台湾一直都很想要开放这个福岛食品的进口。但是因为前阵子因为来猪美猪的议题，所以导致其实大家都有点不太敢碰这个烫手山芋，因为好像一碰了，哇，好像民调就会受到冲击。对，但是因为现在呢，因为终于公投结束了，所以我觉得像这现在变成是蔡英文政府就觉得说，好吧，那这个时机点应该好好处理这个问题了。不过这件事情，我觉得发现这个社会有一个有趣的现象，就是反对核四可能是民进党这边，他是支持辅导食品进口的、嗯，哦，然后。所以就是有点像是我们觉得核能有危险的这一群人，在我们会认为在发生核灾要考虑核灾风险的这群人這，这这群人哈，他们其实是觉得辅导食品是没有问题的哈。我先不讨论这个东西对不对，我先讨论是这样。然后呢，反过来讲，大力支持核事的就是国民党，国民党的这个这呃这一群人，他们觉得核事安全无虞，可同一时间他们会觉得哦，辅导食品绝对不可以进口。听起来就是有一点，哎、欸，是不是有点奇怪的地方？那我觉得，虽然我也不喜欢那一群人，唯一一个我觉得立场比较一致的，大概就是河中那一群人<笑>。河中那一群人，他们是一方面支持何氏，同一时间也支持。呃、辅导食品，辅导食品。可是你会发现一件很有趣的事情，所有这部分的讨论，不管是你知道吧，刚我刚讲这一连串的讨论，都是建立在一件事情，就是辅导的食品已经受到核能污染的影响。然后呢，所以我们呃，是否能够接受有受到核能污染影响的食品？我们能不能吃这个东西啊？但其实我觉得这个东西还是要退回到从科学的角度去看这件事情。真的是要注重科学的话，那么辅导食品真的有没有受到核能的污染呢？如果真的有这么大的问题的话，为什么全世界只剩下中国跟台湾买不到辅导的食品？我想这个是大必须要思考的问题啦。事实上，大家其实只要去日本旅游观光，你就会吃到大量福岛那当地生产的食品。就像刚刚提到，的，像寿司，
3: 或是这种千叶县的苹果之
0: 类的这种东西。就
3: 开放之后，它其实也不是说全部都可以开放，而是说它还是必须要经过辐射的检验之后没有问题，它才能够进口。所以不代表说支持开放的人都接受可以吃有辐射污染的食品。
1: 再次回到标示的问题，就是在 WTO 我们是会员国嘛，在这个规范底下，我们是怎么样去做检验跟标示，而且也是符合国际规范的
0: 。好，我想这个是我觉得针对辅导食品，我觉得大家应该是要保持一个比较理性的态度去看待了啊。我想是这样
3: 。不过还有一个问题是，台北市自己的食品安全管理条例里面其实已经有禁止说不得贩售，呃，日本受污染地区的。加工的食品或生产的食品，就包含这四个县辅导辅导等四个县市的地方，其实都不能够在台北市贩售。所以，就算中央整个进口进来，依照台北市的条自治条例里面，可
0: 能还是会有这个问题。蛮好奇的，那这个东西，这个自治条例的修正，其实应该是来自于台北市议会的修订吗？对啊，对，對当时应该也是
1: 国民党团提案了。嗯
0: OK， 那这个真蛮好奇，柯文哲有针对这个议题表态过吗？
2: 柯文哲的态度一直都是说，如果通过科学的检验，然后标示产地的话，就可以进口
0: 。我觉得听起来蛮像是他会讲的话。那我觉得基本上也还算合理了哈。所以在这边，我觉得听起来无理取闹，大概就是国民党这一群人对吧？没错。好，那最后一题，那个老板
2: ，你觉得啊，这个蒋经国反共保
0: 台，这个你有什么看法？你知道，我觉得一个作为。作为历史上的一个重要的政治人物啊，他铁定是有功也有过了哈，不可能说你知道吗？他只有光明的一面，没有黑暗一面。那我想这是这是这是必然的，大家都应该客观的去看一下哈，政治人物的功过。举个例子，我举一个比较远的例子哈，大家不会有政治争议问小时候大家只要看三国的话，都会有一个印象，觉得曹操好像不是什么好人，奸、呃、雄。对，他是个奸雄。《三国演义》的史官。但是如果大家呢读过一些这个可能比较严谨的一些可能当时三国历史的一些书籍的话，你会发现其实曹操呢也不是像这样的一个这个无恶不作的十恶不赦的坏人啊
1: 。所以这史观不一样就会影响你看历史的角度
0: 。好，那这个时候就问题就来了，所以到底蒋经国是好人还是坏人？如果你是
1: 比方说白色恐怖的受难者的家属，对我们来讲他一定是坏人；但是对崇拜李国鼎或是认为经济发展有台湾经济奇迹的人来说，蒋经国就是好人。
0: 那我觉得这两件事情同时都是真相。如果我们今天会想要把这个转型正义这类的话挂在嘴边的话，我们就不能够单纯的只看一个人物，就是他好的那一面。我们同时要把他坏的那一面讲进来，然后呢，去合理的评断一个人的这个对与错嘛。所以我觉得今天，今天我觉得蔡英文之所以会突然之间跳出来讲了几句蒋经国的好话，是我认为其实这也可以说是民进党在未来2022或2024的选战当中，他可能在政治光谱上要做一些偏移的动作。但同一时间，蔡英文总统的这一番发言，自然就会引起另另外一派，尤其是针对台湾这几年可能转型正义啊，或者是台湾的目前的一个呃史观啊的,的角度，他们会觉得说，哎、欸，你这时候突然之间把蒋经国当成是好人，感觉不太对劲。所以，譬如说像姚人多就有发一篇文章讨论这件事情嘛。对，
2: 他就说，呃，总统其实他是国家最高的道德化身，但如果这个道德化身在公开纪念独裁者的话，那跟这个转型正义的价值观，它就会产生矛盾
1: 。再有牵涉到一个问题，就是大家对于蔡英文总统的演讲稿里面到底有没有称赞蒋经国，有很多的辩论。那另外一方的说法也会认为说，蒋蔡英文总统出现在蒋经国的图书纪念馆这件事情，本身就是对蒋经国前总统的一个肯定。那其实这两边的论战也在这个转型正义的讨论当中不断的辩论当中。
3: 不过我觉得一部分可能也是方法的问题，就是如果说是民进党要在选票上面做一个政治的转向的话，那比较合理的方式可能也是说，也有其其他的人先出来讲类似的话。那经过一些讨论之后，可能再由党主席跟跟总统来做一个比较综合性的评价。不过今天的情况变得比较像微妙，是蔡英文自己先跳出来当先锋，去做了这个有一点转向的动作，就变成说，其实社会就是比较支持民进党的这些人其实还没有一个共识，所以就变成说有蛮多。原本看起来支持民进党的学者或者是团体，其实有蛮大的反对意见，但也有蛮多的粉砖在支持这个行为，就会变成说，其实产生了蛮大的内部的冲突
0: 。你知道吗？我觉得这个冲突就来自于说，你支持的是。某
3: 一个特定的价值，某一个特
0: 定的价值，还是你支持的是某一个特定的人？如果你今天支持某一个特定的价值，就比如说我们刚刚讲到姚人多，因为你知道吗？如果在这个时间点，如果我我想哈，今天如果是批评我说觉得我是一个墙头草啊，我是一个中共同路人啊，或 whatever， 你讲我是什么东西？这个这个，我觉得是是因为毕竟我可能真的是有一点，有有的时候哈、哦，可能有一些言行会让大家觉得有点杞人异斗了哈。这个我没有意见，但是如果你今天是讲说，哎、欸，姚人多，你他妈是不是,是什么？总共投入，哎，这个绝对是、绝对是难以想象的一件事情，哦，难以想象的一件事情。你要知道，其实今天民进党的基本的这个价值观的核呃，基本的核心价值观，甚至还包含其实呃蔡英文的胜选这件事情，姚仁多在背后都占了非常大的一个比例。所以今天在这个地方，你指控他说：“哎、欸，你这个人意志不坚，没有好好走党的路线。”我想这件事情其实是非常奇怪的一件事情，因为某种程度上讲。姚人多也是党的一部分啊，是，确实是党在改变路线，不是他人在改变路线、啊、对，所以在这个地方，我觉得有一件很有趣的地方是，所以在这个时间点，我会认为啊，如果跳出来盲目的就是说，哎、欸，蔡英文讲的都是对的，你们这些姚人多哈，你们你们这个想法有问题，甚至还要粉砖出来讲说。
3: 这个转型正义本来就只是少数人关心的议题，但是总统要取得最大多数的意见，就是很功利主义的看法了
1: 。但其实转型正义在蔡英文自己的总统的宣传里面，或者在她竞选的过程里面是放重中之重啊，所以这也很难想象是真的
0: 。所以我我我觉得可以这样讲，我觉得这个是有时候我就我我认为是这样。本来每个人的价值观都是不太一样的。我觉得今天姚人多，他有他可能对的地方。那蔡英文之所以转换一个路线，其实也有可能他合理背后合理的因素。我觉得你要针对这些事情去做讨论是是没有问题的，但是应该是就事论事。你支持什么，你就讲你支持的看法，而不是因为你支持某一个人而去对跟他对立的人，以此产生产生敌对的意识。我觉得这是最不可取的一个行为啦。哦，那我觉得今天你你觉得你就是你知道吗？你觉得蔡英文现在的做法是对的，你可以阐述这方面正面的论述，但不是因此就是觉得否定所有跟蔡英文不同的路线就一定是不好的。嗯、我想这个是不应该的一件事情。
1: 嗯、我们过去在讨论转型正义的时候，本来就很多时候是要重新厘清事实是什么，不管是促转会也好，或是台湾很多现在民间在重新翻修台湾史过去的一些呃历史人物啊，或是我们方它翻案，其实都是要先着重什么是当时发生的事情。那光是这点都非常困难。情况底下，其实我们还要去直觉地判断说，到底谁是对的，谁是错的，都太快了。其实他真的要仔细地去想一下，说为什么我们现在就要这么快来评价蔡英文现在呃出席蒋经国的纪念活动，到底是好还是不好
0: ？对啊，我觉得是这样，就是你可以让子弹再飞一回。但是你说，我觉得这边我想顺便讲讲一句发自内心的话：如果你你真的觉得啊，蔡英文现在基于。这个选战的因素，因为刚刚有提到嘛，有粉专直接讲说，这个蔡英文哦，基本上这个这个转型正义只是少部分的论述。那那蔡英文这个这个有胜选的必要，所以必须要拥抱这些价值观哦，觉得这个说法是对的。把这个说法记好了，你千万不要忘记，在过去这三年，民进党找了我多少次<笑>站台他们的候选人，<笑>然后呢，帮他们的政策理念背书跟讲话。你要知道。嗯嗯你要知道，平进党中央到地方有多少人，其实也是拥抱我很多次哦。那请你们也用一样宽大的胸怀看待我的发言，来拥抱你
1: ，你是小英同路人，不是
0: 中共同路人。<笑>我真的是傻眼，你们现在突然之间觉得说，哎、欸，蔡英文肯定讲金国几句，你们觉得是 OK 的？那你们，你们，你台湾队。<笑>那那我称赞<笑>蔡
1: 英文的时候，有人看到吗
0: ？我现在这个时候呢，应该要把赖清德送给我那个匾额给拿出来。那不是匾，你们有一个合照。<笑>对，<笑>没有，我应该把赖清德送给我的感谢卡片拿出来，现在作为我的免死金牌，请大家看一下，好不好？可以附
1: 在那个 podcast 的头上<笑>。我们这次的封
2: 面照片就是那张照片
0: ，<笑>这是我内心想讲的，大家要记得这句话。你
1: 要成为钻石青蛙，不要被这些影响
0: 。好。那就这样啦。哈，那我觉得我刚刚忘了讲一件事情啊，今天陪我们一起录制这个 podcast 的哈，其实我前方的是小绿，然后我左前方是鱼林，然后我左边是肉先好，那我们总共今天四位哈，跟大家说一声新年快乐，新年快乐、啊，新年快乐，那七五二研究室呢啊、喔、，peace out， 耶、yes ，没有麦克风可以丢哎，<笑>好啦，就这样，拜拜，拜拜。拜拜